1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio.
2: Wereldveroveraars.
0: Jelle Maasbach. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ook in de zomer laten we de grenzen los en gaan we de hele wereld over. Speciaal voor In Je Luie Strandstoel heb ik de leukste afleveringen van Wereldveroveraars voor je uitgezocht. In deze aflevering hoor je het gesprek dat ik had met Diane Janknecht van Wise Knows, met als co-host Aletta Vonk van Hofstede Insights. Deze vond ik fascinerend omdat het ging over India. Een land met zo'n enorm cultuurverschil met ons. Ja is nooit ja en nee is nooit nee. En ik dacht na dit gesprek alleen maar... ondernemen in India, je moet het maar durven.
2: India. Zet je tulband op of sla je sari om... en ga mee naar het sprookjesachtige land van de Taj Mahal en de Heilige koe. In India ben je nooit alleen. Het heeft net de koppositie van China overgenomen en is nu het land met de meeste inwoners ter wereld. 1,4 miljard. Dat is best een beetje druk. India is ook een behoorlijk vervuild land. Elk jaar wassen miljoenen Hindus zich in de heilige rivier de Ganges. Misschien niet zo fris. How many people's sewage is that?
1: One million.
2: So that's the shit of a million people flowing into the Ganga yeah. every day. Ja. Yeah. Dan kunnen we het maar beter hebben over de leuke dingen, zoals films. Vergeet Will Smith of Angelina Jolie. Want India heeft Bollywood. Dus ruil de standpot maar om voor een chicken tandoori en zeg namaste.
0: Take care of yourself. Have a great day. Bye. Het is jammer dat het radio is, want ik had hier twee dames in de studio die mee stonden te dansen. Diane, om met jou te beginnen. Een van jouw belangrijkste markten is dus India met uh, Wise Nose. Daar gaan we het zo over hebben. Maar kan je de luisteraar uitleggen wat jouw bedrijf uh, allemaal doet?
3: Ja, dat, uh, dat, dat zou moeten lukken. <laughs> ja, met uh, uh, Wise Nose, uh, zitten wij in uh, de educatiemarkt. En uh, we hebben een platform uh, gemaakt... Uh, waar we uh, ons bezighouden met educatieve content. En eigenlijk zeggen we van... Uh, waarom moeten publishers nou de hele tijd uh, allemaal nieuwe content maken... als er al zoveel informatie is? Er is eigenlijk een soort van informatieoverload En laten we nou gewoon uh, informatie die er al is... gaan brengen aan de uh, uh, leerling, student of, uh, of docent... op een hele uh, moderne manier met behulp van artificial intelligence. Dus wat wij doen is eigenlijk de beste informatie van het internet halen, checken op betrouwbaarheid, op relevantie. En die dan aanbieden aan de student als ze door een curriculum gaan. Als ze door een leerstof gaan. En dat doen we in, op de lagere school, middelbare school. Zeker ook beroepsonderwijs, heel veel mm -hmm. daar. Maar ook de professionele markt.
0: Ik had vroeger scholieren.com. Daar haalde ja. ik dan af en toe stiekem mijn boekverslag uh, vandaan. Ik hoop niet dat mijn oude docent Nederlands dat meeluisteren. Is. Knappert. <laughs> je zou kunnen zeggen, je kan wat artikelen bij elkaar googlen, maar we hebben het nu al BNA heel vaak over dat chat GPT. Dan voer je wat dingen in en dan komt er wat uit. Jullie zijn ja. eigenlijk uh, goede hulp in deze tijden.
3: Ja. Uh, ja, eens tussen. Um, eigenlijk zeggen we dat internet is zo groot is geworden. En er staat ook zoveel rotzooi op. Dat um, je kan het natuurlijk allemaal gaan vinden. Maar dat kost waanzinnig veel tijd. En de gemiddelde uh, leerling of student is binnen vijf minuten afgeleid. Dus dan kom je één niet waar je terecht moet komen. Maar twee, weet je ook nooit zeker of je nou echt het beste resultaat hebt gevonden. Wat er in die miljoenen en miljoenen aan uh, content staat. Dus wat wij doen, is die voorselectie. En we besparen zowel de docent als de uh, leerling of student heel veel tijd... door precies het juiste resultaat op het juiste moment aan te bieden.
0: En is het die middelbare school uh, scholier... of is het ook degene die naar, de, naar het hoger onderwijs uh, gaat?
3: Ja, dus wij, we zijn eigenlijk, wij gaan vanaf uh, van jong naar oud. Mm -hmm. um, sommige uh, bedrijven die kiezen om meteen in te zetten op de universiteit. Bijvoorbeeld wij zetten in... wij denken dat de hulp het grootste nodig is... op uh, lagere school, middelbare school, beroepsonderwijs... en daarna eigenlijk... Universiteit die uh, studenten die kunnen redelijk zoeken, ook niet heel goed zoeken. Overigens, dat kan bijna niemand, namelijk dat is heel ingewikkeld. Um, maar vandaar dat wij iets meer inzetten op, uh, op uh, ja, wat je dan in het Engels noemt: K12, dus van kindergarten tot grade mm -hmm. 12, dus van 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 4 tot uh, 18, maar ook het beroepsonderwijs.
0: Klinkt heel internationaal, jullie zijn ook internationaal. hè? Ja. Um, Alleen Nederland, dan zou je niet aan een grote pool komen. Hoeveel klanten hebben jullie wereldwijd? Hoeveel gebruikers, kan ik beter zeggen?
3: Ja, dus het afgelopen jaar zijn we geëindigd... op 4,5 miljoen uh, leerlingen die we daarmee bereiken. Of studenten of uh, docenten. Dat is heel veel. <laughs> nou, ja. dankjewel.
0: Uh, een van je belangrijkste markten is India. Ja. We waren al aan het meedansen op de muziek uit India. Waarom heb je gekozen voor dat land?
3: Ja, dat was inderdaad wel iets wat een klein verhaaltje heeft. Als je op een gegeven moment aan het internationaliseren bent... Nou, ik heb gedaan wat heel veel Nederlandse bedrijven doen. Eerst naar de UK, 45 minuten vlucht, dus daar ben je vrij snel. En toen moest ik eigenlijk een keuze maken. Ga ik door in Europa, ga ik naar Amerika... Of kijk ik verder en um, ik deed een, een, een wereldwijde marktanalyse. En ja, voor mijn uh, business waren de cijfers in Azië... maar ook in Midden-Oosten zoveel positiever dan uh, de US... Dat, uh, dat ik uiteindelijk iets heb gekozen wat niet heel veel Nederlandse uh, start-ups doen en echt vol ja. gekozen om naar India te gaan.
0: Want die andere landen die jij noemt, dat zijn ook altijd landen die vaak voorbij komen, wereldveroveraars. Ja. Maar wat was dan het positieve? Zijn ze daar meer met onderwijs uh, bezig zijn in Azië? Ja,
3: dat waren een heleboel, een heleboel cijfers. Dus als eerste is het land in groei. Als je kijkt naar het bruto nationaal product, dan zie je dat daar een prachtige groei is. Dus het land heeft mogelijkheden. Er is een gigantische middenklasse die aan het opkomen is. Nou, je zei zelf al in het een promotie 1,4 miljard mensen die middenklasse, wil jij zeg maar iets succesvoller worden... of je familie gaan helpen... dan is de route naar succes educatie. Dus educatie is daar ook heel erg belangrijk. En de aantallen zijn natuurlijk groot. Nou, het land spreekt Engels, dat helpt ook al heel erg. Het formele taal om te leren is Engels. Mm -hmm. En staat heel erg open voor education technology. Dus digitale educatie. Niet alleen maar traditionele boeken, maar ook veel meer digitale vormen gaan omarmen. Ja, voor mij waren dat zoveel positieve punten... dat uh, uh, ik toen besloten heb er uh, naartoe te gaan.
0: Bijna een spel tussen te krijgen, Alette. Ik zag je ook knikken. Is ja. dat echt zo uh, dat het onderwijs daar zo belangrijk is voor Indiërs?
1: Ja, dat klopt absoluut. Ik denk dat het inderdaad een hele goede keuze is. Uh, als je dat cultureel uh, in gaat vullen, dan is inderdaad de Indiër die wil altijd uh, uh, vooruit. Die kijkt vooruit, die wil vooruit en, en, en uh, onderwijs is de manier om, om dat te doen. Het is een hiërarchisch land. Hè? We hebben het kastensysteem gehad wat... Mm -hmm weliswaar verboden is in de jaren 50, maar nog altijd wel ondergronds aanwezig is. En de manier om sociaal-economisch omhoog te komen is inderdaad onderwijs. Dus er, 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 er is een enorme drijf om, om meer onderwijs te doen. En inderdaad de middenklasse, de voorspelling is dat 42 procent... Uh, van die grote bevolking van 1,4 miljard... Uh, tot de middenklasse zal behoren in 2025. Dat is gigantisch. En die is enorm aan het groeien inderdaad. En dat is dus zowel mensen van de lagere klasse... die naar die middenklasse inkomen... en dan inderdaad de middenklasse die door wil. Dus ja, ik denk dat het een hele goede keuze is. Inderdaad dat het helemaal klopt.
0: Ja, ja. merk je dus ook dat het een prestatiegerichte maatschappij uh, is?
1: Ja, wel inderdaad omdat ze elke keer vooruit willen... Het is tegelijkertijd ook wel zo dat als het even niet lukt... dan is het ook van, oké, okay, dat, dat kan. Hè? Je wordt geboren in een bepaalde uh, hiërarchische laag eigenlijk. Dus er is wat dat betreft niet helemaal het gevoel... dat je heel veel controle hebt over je leven... En onderwijs is wel de manier om er iets meer controle over te krijgen. Maar als het dan even uh, niet lukt, nou dan is het ook van, oké, okay, uh, let go. Uh, we hadden het al over de agenda's inderdaad. Dan uh, uh, laat men ook los. En het is dus niet prestatie tot de, de max, zeg maar. Ze, ze, ze hebben ook wel zoiets, als even dingen even niet helemaal goed gaan... Nou, dan gaan we er ons ook niet enorm uh, gestresst door raken of
0: zo. Diana, jij noemde net heel veel voordelen op... waarom je besloot om daar te beginnen in India. Maar hoe heb je uiteindelijk de boel daar opgezet? Want dat ja, lijkt me ja. ook niet heel makkelijk...
3: Nee, want natuurlijk het grootste nadeel... en waarom ook een heleboel uh, Nederlandse bedrijven het niet doen... is dat uh, er echt een enorm groot verschil in cultuur is. Uh, vele malen groter dan uh, Europese landen of, mm -hmm. of Amerika. Dus um, als je denkt van... nou weet je, dat ga ik uit Amsterdam... ga ik eventjes een paar belletjes doen... en uh, zet ik mijn bedrijf op in India dan zou mijn advies zijn, denk daar nog even over na. <laughs> Want dat gaat dat niet echt niet. lukken. Nee, Dus um, ja, eigenlijk kan het alleen als je bereid bent... daar een lokaal team op te gaan, uh, gaan bouwen. En uh, ja, dat is best een stap.
0: Ja, want hoe vind je dan dat lokale team? Mensen die je echt Correct. kan vertrouwen?
3: Ja, ja precies. Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar ja, een beetje ondernemer... die vindt creatieve manieren... om dat dan toch te regelen. En in mijn geval was het wel spannend. Want ik had eigenlijk... een hele financieringsronde opgehaald... met dit verhaal. Mm -hmm. En toen brak COVID uit. En natuurlijk mijn verhaal was... ik ga daar lekker naartoe. Ik ga allemaal mensen spreken. Vind mijn country director en ga dan bouwen. Maar... Dat kon helemaal niet. Dus uh, ik heb uiteindelijk Wise Nose India opgezet uh, uh, via uh, Teams en Zoom uh, calls en uh, mijn country director ook gevonden. En ik weet wel dat het een vrij interessant moment was dat ik op een gegeven moment uh, op de knop moest drukken om een uh, significant bedrag uh, over te maken aan iemand die ik nog nooit had ontmoet op een nieuwe Indiase bankrekening.
0: Maar heb je dan buikpijn, heb je dan toch buikpijn?
3: Nou, dat kan je wel zeggen, dat dat wel speelt. Spannend is, ik ja. zou wel
0: iemand wel willen zien voordat ik een substantieel bedrag ja. uh, ga overmaken.
3: Ja, ja, maar dat heb ik niet. Ja, dus, uh, nee, dat was, uh, heb je in
0: die begintijd dus die mensen allemaal fysiek niet ontmoet?
3: Nee, ik kon er niet naartoe. Het zat hartstikke dicht. Ja, nee, dit was Ja, dat was, was heel spannend, ja.
2: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Dit keer gaan we met Diane uh, Jan Knecht van Wise Nose naar India. Zou jij dat aan durven aan letten om uh, een groot bedrag over te maken in iemand die Dit is niet wel kent?
1: heel spannend, inderdaad. Ja, Dit is wel heel spannend. Want natuurlijk, de manier om partners te vinden in, in een land als India is inderdaad met, met, met relatieopbouw. En dat is er naartoe. En uh, uh, iemand ja. leren kennen, uh, ook op een andere manier. Uh, niet alleen in, hè, zakelijk, maar ook uh, uit eten. Of misschien wel bij de familie of, ja. of wat. Ook. En ook niet alleen inderdaad het, het uh, persoon zelf, maar ook het hele netwerk eromheen... is eigenlijk heel goed om te leren kennen op het moment dat je een partner uh, zoekt. Uh, omdat je ook vaak, wat, wat, wat mensen wel doen, is dat ze op discrete manier... maar wel navraag doen naar degene met wie ze uh, in zee zouden willen gaan. He, wij vinden dat een beetje, een beetje achterbaks eigenlijk, dat doe je eigenlijk niet... Maar um, dat is wel de manier waarop het collectief in, in een relatiegerichte maatschappij gewoon werkt. Dus je, 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 eigenlijk wat je zou moeten doen is ook navraag doen. Ik weet niet of je dat ook via Zoom misschien toch gedaan hebt. Um, maar uh, uh, helemaal zonder uh, contact is inderdaad wel een enorme uitdaging.
0: Ja, het is best wel een leerschool als je zo moet starten. Dus je had ze niet gezien. Dan op een gegeven moment begint het. Je hebt dat bedrag overgemaakt. Dan gaat het ook over contracten. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, dat was ook een vrij uh, steile leerkurve voor mij. Um, omdat wij natuurlijk gewend zijn aan een, aan een heel juridisch systeem. En aan een manier van, van zaken doen. En je werkt, uh, je hebt een hele pijplein. En je werkt naar een contract. En dan is die signature voor ons. Die handtekening onder dat contract is belangrijk Nou, dan deal. Um, en dus uh, deed ik een beetje hetzelfde met dat Indiase team. Van jongens, waarom zie ik geen handtekening? Waarom zie ik geen handtekening? Op een gegeven moment waar ze het zat, zei ze, ja joh, als jij een handtekening wil, hier heb je een handtekening. Ik denk, nou, top. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, uh, die hebben we nou. binnen, maar zo werkt dat helemaal niet in India. Nee. Want wat je, wat je moet weten, en dat is wel echt heel ingewikkeld, is dat als je een relatief klein bedrijf bent, dan is er geen juridische backbone. Dus je kan wel zeggen, ik heb een contract, Mm Het -hmm. is getekend en uh, jij zou mij nu moeten betalen. Nou, zegt die klant dan, <laughs> succes. Ik zie je in kort. Maar er is geen kort. Want die kort die is helemaal overbelast en die doet helemaal niks. Dus die zegt, nou, over drie jaar ben je aan de beurt. En dan drie jaar later zeggen ze, nou, we hebben nog steeds geen tijd. Dus iedereen weet dat dat, dat, dat kansloos is. En dan? Nou, En dus moet je dan goed gaan begrijpen, hoe werkt het dan wel? En precies wat Aletta zegt, het is heel erg op reputatie en relatie. Dus als je uiteindelijk zegt tegen iemand van... ja, ik ga jou betalen, dan betaal je. Want als je dat dan niet doet... Ja, dan, dat, dat wordt niet goed ge, geaccepteerd. Dan staat je relatie niet alleen in het bedrijf, maar ook in de hele sociale omgeving onder druk. En dat is, dat is heel belangrijk. En
0: dan kan je echt iemand op zijn bruine ogen geloven dat hij gaat betalen? Absoluut niet. Dus <laughs> niet echt. Ik voor India en het ondernemen daar. Heb, heb, je, heb je dan ook meegemaakt dat mensen niet betalen? Oh, ja, ja. Zegt ze Zeker. lachend.
3: Nee, ja, dat zeg ik lachend, maar dat is natuurlijk ontzettend harde leerschool. Maar nee, natuurlijk hebben we dat meegemaakt. En daarom, eh, nogmaals, kan je dit echt alleen maar doen als je een lokaal team hebt. En, en die echt de, de, de klappen van de zweep begrijpen. En die
0: moeten voor jou dan naar die lastige klant toe.
3: Ja. Ja, precies. En dan word ik af en toe ingevlogen als, als, als joker. Die ingezet wordt om ook die relatie...
0: Ja, wat, wat doe jij dan? Heb je dan good cup, bad cup? Dus dat het lokale nee, team maar... boos wordt van nu betalen en dan kom jij... Uh...
3: Nee, maar wat ik altijd echt heel opmerkelijk vind is... als ik bij het team in, in India ben... is dat wij zijn natuurlijk altijd heel erg voorzichtig... in het omschrijven van iemand. En hè, qua diversity zijn we ook heel voorzichtig om, om vooral niks. Maar daar, op het moment dat ik land, wordt... ...telefoon gebracht en dan zeggen ze... ...jongens, onze founder is... ...she's a white woman, so you better speak to her. En, <laughs> en ze zeggen ook van... ...ja, we gaan de white woman... Uh, ...ticket even inzetten... ...want we hebben wat doorbraken nodig.
0: En dan werkt dat. Ja, dat werkt. Uh, Alette, uh, ja, Nederlandse, we weten hoe Nederlanders zijn... ...in het buitenland, mm -hmm. soms mm -hmm. wat direct... ...of, of bot. Uh, denk jij dat die goed kunnen... ...samenwerken met, uh, met Indiërs?
1: Uh, het kan altijd, maar het heeft inderdaad wel enige culturele competentie nodig. Uh, het, inderdaad, je zegt Nederlanders staan bekend als, uh, als zijn de bot, hè? heel direct. Dat vinden wij heel prettig. We weten ja, wat waar. je aan iemand hebt. We zeggen ja en ja is ja, is ja en nee is nee. Um, en uh, dat is in India inderdaad niet zo. Dus je moet wat de, de Japanners noemen dat reading the air, hè, de lucht lezen. Je moet tussen de regels doorlezen. Je moet, uh, als iemand ja zegt, dan kan je misschien uit een ander deel van het gesprek... of uit uh, de body language, uit lichaamstaal... kan je misschien destilleren van, oh, wacht even, die zegt wel ja... maar dit is waarschijnlijk een nee... Um, en dan hebben wij snel het gevoel van, oh, die, die, die zit tegen me te liegen of zo. Nee, het is als een tonen respect door die ja te zeggen. Dus je moet het op een hele andere manier interpreteren. Daar wil ik wel even op in. Cultuurclash.
0: Dat komt goed uit, want uh, dat kan in de cultuurclash. Heb jij wel eens een, een cultuurclash in India meegemaakt? Wat was je grootste blunder of iets geks dat jij hebt meegemaakt?
3: N nou ja, ik ben het echt zo ongelooflijk met jou eens. Want het eerste wat ik doe als er nieuwe mensen uh, bij het WiseNow team komen ofwel in Nederland ofwel in India is dit verschil uitleggen. Dus aan, uh, aan Nederlanders zeg ik: uh, in India is ja geen ja. Maar nee is ook geen nee. Dus je moet echt door blijven praten. Want uh, het is helemaal niet zo zwart-wit. Maar die Indiërs leg ik uit als je het niet zegt, dan begrijpen wij het niet. Dat, die skills hebben wij niet. Dus en in ons land is ja ja en nee nee. Dus een nee is ook echt een nee.
0: En zorgde dat wel eens tot een mooie blunder?
3: Oh, nou dat zorgt tot, tot gigantisch veel, uh, veel blunders. Nou, ja. Brandlos. Ja. ja, ik heb natuurlijk wel echt geleerd om, uh, om op een andere manier te praten met, uh, met Indiaanse klanten. Overigens vind, staan die Indiërs heel erg open ook wel voor uh, de openheid van Europa, um, maar niet te veel. En um, ik weet dat uh, we hadden drie nieuwe mensen in het Indiaanse team. Toen dacht ik nou, uh, laten we het gaan hebben over de wise-nosed values en, uh, en, en cultuur en zo met een wat grotere groep. En uh, wat ik heel leuk vind is dat ik een heel divers team heb. Maar in die eerste week kwam uh, een van mijn directeuren aan het woord... die uitgebreid vertelde hoe hij samen met zijn partner... Uh, hun kind aan het opvoeden was. En uh, dat hij af en toe toch ook tegen problemen aan, uh, aanliep als twee mannen... Nou, ik geloof dat die Indiërs aan de beademing moesten. Die hadden echt zoiets van, wat gebeurt daar allemaal in Amsterdam? En, en dat daarover gesproken wordt, met name dat.
0: Dat vonden ze heel gek. Heel, heel
3: awkward, heel raar.
0: En dat gesprek daarna ging moeizaam dan?
3: Nee, nou, dat heb ik wel moeten uitleggen. Dat het eigenlijk fantastisch is als er over gesproken ja. kan worden. Ja. En dat waren ze ook wel mee eens, maar dat was zo ver van... Van wat er in India besproken zou worden. Dat was wel. En hun eerste week. Ja.
0: <laughs> Gelijk uh, ja. goed gegaan. Uh, Alet, het lijkt me ook wel moeilijk als een ja, geen ja, is, en een nee, geen nee. Dat is toch bijna niet te doen voor een Nederlands ondernemer.
1: Je kan het leren, maar ik zeg inderdaad wel... je bent klaar voor de wereld op het moment... dat je indirect leert communiceren. He, dat, is, dat is eigenlijk de grootste uitdaging voor, voor Nederland. Buiten al die andere dingen van hoe vind je een partner... hoe doe je dat allemaal. Maar het indirecte en, en het dus zowel zelf je boodschap... Uh, op een bijna elegant. het is ook een mooie manier. Hè? Het, is, het, is ook, het heeft iets positiefs. Het kan heel elegant zijn om gewoon uh, uh, de, 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 de boodschap beter te, te verpakken. Dus zelf anders communiceren en ook anders luisteren. En op het moment dat je de ja hoort, maar een nee ziet... Mm -hmm. dan ook dat te accepteren. Want wij gaan daar dan toch weer woorden ja. aan geven. Van zeg je dus eigenlijk dat <laughs> en dat dan niet doen... En zo laten en, en inderdaad je, 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 je gut feeling uh, kunnen volgen uh, door te denken, oké, okay, ik hoor een ja, maar het is een nee. En hoe ga ik dan nu te werk om het, uh, de, wel mijn doel te bereiken, zeg maar. En dan kan je, ja, je, je, je wat jij wil bereiken bijvoorbeeld in hele kleine stapjes doen en elke keer follow-up, elke keer follow-up. Dan, ik ik ja.
0: betrek het even op mezelf. Ik word altijd driftig als ik hier iets niet voor elkaar krijg. Dan denk ik, ik moet altijd dreigen. En dan ja. luistert naar Jungt of een hoofdredacteur. Dat is misschien dus in, in India geen goed uh, plan. Nee. Uh, Diana, tot slot. Wanneer is jouw missie in India geslaagd?
1: Oh, ja, ik had um, ook
0: kunnen vragen, waar zie je jezelf over vijf jaar? Maar ik vond deze dan iets ja, origineler.
3: Ja, nee. Als ik toch wel echt uh, uh, een heleboel meer mensen bereik. Met wat we aan het doen zijn. Dus dan hebben we het echt over miljoenen en miljoenen. Over de honderd uh,
0: Plus eigenlijk. Nou ja, 4,5 miljoen gebruikers, Alette, die schetst net wat de gigantische ja, middenklasse. En ja.
3: Uh,
0: ja. dus een paar miljoen ja. erbij.
3: Nee, ik denk dat we richting 100 moeten uiteindelijk. Maar dat is wel tien jaar hebben we daar
0: heel goed. Voor nodig. Ja. Nou, als je daarop zit, kom, kom uh, ik gezellig terug. weer langs. Dit ja. was Wereld voor Overijs, waarin we geleerd hebben... dat je je agenda eigenlijk net zo goed kan weggooien als je naar India gaat. Dat een ja geen ja is en een nee ook geen uh, nee. Ik dook mijn gasten, Diana Janknecht van Wijsnos. en mijn co-host Alette Vonk, intercultureel adviseur van Hofstede Insights. Volgende week, dan gaan we ja niet zo heel ver reizen. Dan gaan we naar Duitsland, want dat land is dan wel dichtbij... Het blijkt toch heel lastig ondernemen. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld
2: aan ideeën.